0: Mais um dia maravilhoso na Cidade Maravilhosa e a gente tá aqui com um Tatuagem de Verdade Podcast na nossa terceira temporada. E nessa temporada a gente já é recebendo vários artistas de peso para uma conversa muito solta, para saber o que é que eles pensam da Tatu, sobre a carreira, o que ele faz também, como ele faz o projeto dele, se ele viaja ou não viaja, o que ele faz da vida no dia a dia também. Como trabalha, se acorda de manhã e vai logo trabalhar, e como é que faz? Isso é bem interessante para você que é cliente, para você tatuador, para você que está ensinando também e para você apaixonado pela tatuagem de qualquer forma. E hoje vamos falar com um cara que ele é tipo assim, vou falar, um, é, ele é tipo o um ícone do estilo que ele faz, né? Aquele cara que todo mundo conhece, todo mundo curte, todo mundo quer ouvir e por isso que existe Tatuagem Verdade. Tatuagem Verdade é um, um, um canal. De dicas de tatu, de podcast, de vídeo de viagem, de muito conteúdo. É o seu entretenimento a tatuagem. Então faz o seguinte, aproveita, se inscreve logo no nosso canal. Porque muita gente está assistindo isso aqui não se inscreve. Dá nosso like aqui também, se você curtiu, lógico. E deixa um comentário aqui quem você quer ver conversando com a gente, sugestão, tudo, tá? E sem mais delongas, vamos falar com o nosso amigo aqui, o ícone da tatu, Geométrica Amanda. Ele vai explicar exatamente o que ele faz, tá? Vamos lá falar agora com o grande Rafa Afonso. E aí, meu irmão? Prazer, cara, estar aqui contigo. Ô, oh, prazer é meu. Demais. Muito obrigado por você ter recebido o convite. Que isso,
1: mano, uma honra estar aqui. Certo? E ter tá recebido na cidade
0: maravilhosa, né? Pô, que vista, hein? Gostou? <risos> Pô, casarão. Irado. Gostou, então, mano. Assim, é, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, explicando a importância da gente fazer isso aqui para vocês. De chamar, assim, a visão... Muita gente assim, eu não conheci o Rafa pessoalmente, conheci o trabalho, lógico, mas agora é o momento de eu conhecer ele e você também num papo descontraído. E aí, Rafa, me diz um negócio, quem é o Rafa Afonso?
1: Cara, é difícil de, de falar assim, né? Tipo, quem sou eu, assim, né? É, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de falar sobre mim, né? Mas eu acho que o Rafa é uma pessoa descontraída, ao mesmo tempo séria, é... paizão, família pra caramba, é... Caseiro, não gosto de sair muito, gosto do, da minha toquinha, gosto de ficar em casa, cuidar das minhas coisas, cuidar da minha piscina, cuidar da minha, da, do meu quintal, catar o cocô dos cachorros, <risos> é, <risos> é, e, cara, assim, marido apaixonado. É, cara, um cara tranquilo, assim, gosto de, de fazer o que eu faço. Assim, me encontrei na tatuagem. Hoje eu posso dizer que eu sou um cara realizado, assim, sabe? Meus filhos são a minha vida e a tatuagem, ela veio para me dar tudo isso que eu tenho hoje, sabe? Tipo, de uma maneira que eu não esperava, cara. Não esperava mesmo, de verdade. É hoje eu sou realizado. A tatuagem me realizou, cara, na real, assim, sabe?
0: Todo mundo que senta aqui, cara, fala sobre isso, assim. Que a tatuagem é algo difícil de se explicar, porque não é só um trampo. Você tem um tesão para fazer, uma paixão. E Sim. existe uma família da Tatu muito interessante que você Sim. conhece pessoas, tem histórias. E quando você encontra uns Sim. eventos desse a graça... Hoje eu vou para evento para encontrar galera. Sim. Eu não tô afim de tatuar lá, eu não tô afim de ganhar <risos> troféu. Não, eu quero encontrar galera, é. falar e tal e, e construir novas histórias e, e lembrar das antigas, tá ligado? Sim. Mano. Isso é bacana é demais. Muito e bem. quando assim a tatu entrou na sua vida, começou como?
1: Cara, então eu vou começar desde lá do começo, né? Eu, claro. Cara, eu morei em Ubatuba, eu sou nascido lá, né? Litoral de São Paulo. Não sei se você conhece ali perto de Paraty. Eu é, falar, é cara. É uma cara, mas cidade, não é a próxima cidade. É de Paraty, né? Passou de Paraty, já, já é São Paulo e aí já começa ali a entrar em Ubatuba,
0: né? Só um minutinho, ó. Tem esse negócio desses aviões ficando passando aqui. Os caras foram alugar uma porra de uma casa no meio do caminho, aí passa. Agora é helicóptero. Tá esperando alguém você? Ah,
1: daqui a pouco aí vai vir. Deve aí, ser meu o Felipe pai, lá da
0: Tugu que tá chegando. Felipe. <risos> meu pai o <ô>, é Felipe. <risos> de... Porra. Meu pai
1: chegou mais cedo pra me buscar. <risos> Mas aí desculpa, vai. Não, vai. relaxa. Então, eu vim de Ubatuba, é, litoral de São Paulo, e lá, cara, assim, a minha família toda é artesã, né? Todos eles fazem alguma coisa manual, né? É, uns fazem artesanato de madeira, outros fazem artesanato de massinha. Eu tenho uma tia minha que pinta é, então, esse contato com a arte veio desde muito cedo, né, apesar de ser uma arte mais empírica, né, não é aquela arte moderna, bem desenvolvida, né, mas é, cada tio meu, como eu morava num lugar assim, uma, vamos dizer que seja uma favela, né, uma favelinha, é, minhas condições financeiras na época eram muito ruim, assim, tipo, passei muito perrengue com a minha mãe, meus pais eram separados desde quando eu nasci, né, e eu comecei a trabalhar muito cedo também, então, é, eu vou chegar no contato com a tatuagem, já, Mas já eu vou chegar Mas você a
0: trabalhar cedo na parte artística também? E, sempre. Também,
1: também. Aí eu comecei, na real, assim, é, como a necessidade financeira era muito grande, né? E eu tinha um tio meu que tinha uma barraca de é, hot dog, outro de raspadinha, outro de pastel, e eu tinha um outro tio que tinha uma barraca de tatuagem de rena, né? E era tudo hum. na praia, assim, cada um, um do lado do outro, assim, praticamente, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei olhando o carro, é, num estacionamento, assim, sim, perto sim. da, da Telespe, da antiga Telesp, em São Paulo, que era uma rede de energia lá. É, depois eu comecei catando latinha na praia, porque eu ia pra, pra praia com a minha mãe e acabava que eu ficava solto lá na, na praia, né, e ficava naquela, assim, de caramba, eu gostei de ganhar dinheiro ali olhando o carro, vou arrumar alguma coisa aqui pra fazer na praia. Peguei um saco preto e saí andando, catando latinha, comecei a ganhar meu dinheirinho. E dali eu comecei a ver, cara, e senti gosto também, né? De ganhar uma graninha, assim, apesar de eu ter sete anos de idade, né? É, e dali em diante eu comecei a, a me envolver mais com o trabalho. E eu perdi um pouco da parte da minha infância com isso, sabe? Tipo assim, eu, hoje eu sinto falta é, de algumas coisas. Por exemplo, eu gosto pra caraca, cara, de brincar com várias coisas, assim, com meus filhos, sabe? Tipo, e, e eu sinto que é essa falta que eu tive na minha infância, assim, sabe? Tipo, brincar com drone. Às vezes, meu filho, pô, papai, deixa eu brincar com drone agora. Não, agora eu tô brincando aqui. <risos> Acho que é essa criança. essa criança dentro de mim, aí que ainda tem essa falta, né? Mas aí, voltando, cara, é, depois de alguns é, momentos assim, eu lembro, eu lembro que eu tava ali trabalhando, é, já vendendo artesanato que os meus tios fabricavam, né? E eu sempre passava na, na barraca de renda do meu tio, né, e eu olhava ele tatuar assim, eu falava, caraca tio, pô, quando é que você vai me ensinar a tatuar, pô, eu quero tatuar e tal. E eu já desenhava algumas coisinhas, né, eu, eu ia na casa dele pra apresentar meus desenhos pra Sim. ele, né, porque ele era a minha referência na época. Aí eu falava, ei tio, gostou desse tribal aqui? Quer comprar? Eu já, com a cabeça empreendedora, né. Aí ele, não, não, ainda tá faltando, não sei o quê. Aí eu falei, ah, beleza então. Aí eu ficava naquela, né, de querer trabalhar com ele. Um belo dia, eu tinha, eu acho que 12 anos, cara, eu cheguei na barraca dele assim, eu falei, pô, tio, na moral, cara, me ensina aí, pô, dei um papo reto nele, falei, pô, eu quero, quero aprender a tatuar, quero sentar contigo aqui, tatuar de renda com você, pô, e tal, e nessa época eu já tava ganhando um dinheirinho a mais, porque eu trabalhava com os artesanatos dos meus tios, né, que era hum. tipo uma casinha assim, cheia de conchinha, um, com uns ganchinhos pra pendurar a chave, né. E aí sei era é um peso é. danado, era um peso danado. Porque... Aquela é
0: uma coisa de, de realmente de litoral, né? Seja, é, isso, isso, e tal, isso. Sei como é, que é, é uma
1: lembrança né, de Ubatuba. E era legal que eu mesmo é, gravava com uma caneta Bic o nome Sim. de Ubatuba na, na sacadinha da casinha, sabe? Então hum. eu, eu já tinha essa arte manual, eu já tinha essa pegada artística desde muito cedo, né? É, eu mesmo fazia meus brinquedos no, no, nas oficinas lá dos meus tios lá, que era, tipo, tinha serra, tinha lixadeira, tinha tudo, então... Era muito legal essa época, apesar de eu ter perdido parte dela trabalhando, né? Mas aí voltando, cara, eu comecei a tatuar de renda com meu tio, ele liberou, ele falou, tá bom, eu vou te ensinar, cara, beleza, vem, cola aqui comigo. Aí na hora eu larguei as casinhas, porque, porra, era um peso danado que eu tinha que carregar uma bolsa pesadona e um painel cheio de casinha também, né? E ficar andando na praia também, debaixo do sol, era uma merda, né, cara? É, não sei se eu posso falar palavrão aí no pode, podcast, pode, mas... você pode falar o que você quiser mano. Você tá em, casa. <risos> tá em aí, casa beleza, comecei a tatuar de renda com meu tio e cara, chegou um momento que eu acho que ele sentiu que eu tava tatuando mais que ele, sabe? eu acho Sim. que isso acontece até hoje nos, estu... nos estúdios de tatuagem, né? tem um pouquinho disso assim, às vezes a galera é, tem um certo orgulho ali e acaba rolando essa parada e aí, ele falou, ele inventou uma história pra mim, assim, tipo, porra tá na hora de você dar uma mangueada aí, né? Mangueada é você pegar um álbum de tatuagem e sair andando pela Sem praia, assim, pra você pô. fazer uma tatu. Aí, eu acho que, ao mesmo tempo que ele se deu bem, porque eu tava meio que roubando os clientes dele, porque eu era uma criança, né, cara? Então, a Sim. galera via que eu tava tatuando direitinho de rena e... E meio que queria tatuar comigo, porque era interessante. Aí a galera tirava foto, tipo, Sim, sendo tatuada claro, claro, por claro, mim claro. e tal.
0: legal, né? Imagina a coisa bem diferente, assim, uma criança... Caralho, não... cara, é. era,
1: era maneiro, cara. E meu contato com a tatuagem veio dali, de muito criança, né? Apesar de ser de Rena, eu tinha aquele reflexo de fazer um prazo, Mas muita né?
0: gente veio da Rena, velho. Pois é. Inclusive, muita eu gente. conheço vários artistas que. Vários mim, artistas gente. conheço da Rena. A Hélida veio da Rena, daqui do Rio, né? Sim. Aí tem o Adão que veio da Rena. O Adão Rosa. É, veio um galã da Rena. Sim. É muita gente mesmo, cara. Tipo eu assim, tava... uma escola. O Rogério Araújo veio da Sim. Rena, que lá de Miami também. Mas eu nem imaginava, cara, que a Rena me possibilitaria
1: um dia chegar na tatuagem permanente, né? Então. É, aí beleza, continuando a história só pra você entender que hum. lá na frente eu vou te responder como que entrou o meu contato com a tatuagem de verdade, né é, até rolou uma tá vendo, <risos> tá vendo só
0: então, como é que são
1: é, e aí cara, com 15 anos de idade depois de estar tá trabalhando ali uns 3 anos com tatuagem de rena eu vi em mim assim uma necessidade de sair daquela cidade pequena, sabe porque eu não ia ser ninguém ali, cara eu tava vendo que a galera que tava ficando mais velha virava garçom de restaurante virava vendedor de loja de shopping e eu não queria aquilo para mim, sabe? Apesar de eu ter uma cabeça, assim, não muito ampla, porque eu não tinha referências, né? Minha mãe, me ensino médio, nunca foi uma pessoa culta, sabe? É... Então, eu, eu não tinha essa referência, assim, de, de algo intelectual, sabe? Algo mais profundo, né? Sim. Então, eu vim aprender isso tudo aqui no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei, meus pais eram separados na época, né? Desde quando eu nasci. Meu pai morava aqui no Rio de Janeiro com meus dois irmãos mais velhos e morava com a minha mãe lá em Ubatuba. E aí eu vim para cá para morar na casa do meu pai, né, que foi a pior época da minha vida, assim, e a melhor ao mesmo tempo, né, porque meu pai era viciado em droga, meu pai era, era é, dependente químico, né, ele cheirava cocaína pra caramba e meus irmãos já passavam perrengue na mão dele, minha mãe já sabia disso também, mas ao mesmo tempo eu tinha uma oportunidade muito grande, porque minha mãe, ela trabalhou é, numa escola técnica bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, é, e ela conhecia o dono e conseguiu uma bolsa de 90% pra mim pra eu estudar nessa escola, porque eu ficava enchendo o saco dela, eu falava, mãe, eu preciso estudar, eu preciso sair daqui, não quero ficar em Ubatuba, não quero, quero ir pro Rio de Janeiro e tal. Alguma coisa me, me chamava pra cá, sabe? Sim. E aí, cara, quando eu cheguei, eu já cheguei assim, tipo, procurando alguma coisa pra ganhar dinheiro, né? Porque meu pai, ele, porra né ela sabe como é que é né não sei se conhece alguém que é dependente é, eu tenho um tal. problema
0: dentro de casa também cara é é, é, é difícil disso aí, isso. cara eu acredito que adoece a, a família toda quando você fala uma palavra do seu pai <risos> eu, eu entendo porque quem tem essa do próximo tá ligado como é que é, chega é hum. muito difícil falar sobre isso até sim né? cara é triste assim
1: inclusive meu pai morreu no ano passado agora por conta da da droga né assim por questões da da reação que ele né que ele teve por conta de anos de uso né E aí enfim é outra história isso aí vamos ver se dá tempo aí da gente tocar nesse assunto também mas enfim cara aí comecei a estudar 15 anos comecei a trabalhar numa lojinha uma lojinha não minto um amigo meu que era é, filho de um cara que fazia chaveiro de moto cara aquele chaveirinho até de tatuíque né aquele sim, chaveirinho sim, que sim, você sim. pendura o, o de eventos né Exato Aí era de moto, Yamaha, Honda tal. E aí eu virei costureiro de chaveiro, cara. Na casa desse amigo, entendeu? E eu, eu era o cara assim, eu sempre fui muito competitivo, cara. Então eu era o cara que mais costurava chaveiro. Então era, porra, comissão, né? Então eu queria ganhar. Isso já veio lá de Ubatuba, naquela gana de querer ganhar dinheiro e tal. E aí, com esses amigos, eu conheci outros amigos. E aí comecei a me enturmar e tal. E aí com 16 anos eu conheci minha esposa. Numa matinê. É famoso é, bicho do mato conhecendo a princesa, né? É tipo aquele, 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 aquele desenho animado do cara a do Dama e Vagabunda. A Dama e Vagabunda. Ah. Isso aí, cara, foi uma história bem legal. E aí, quando eu conheci ela, cara, foi assim: abertura de horizonte pra mim, né? Cara, assim eu não sabia de nada, não tinha noção de nada. E aí, ela começou a me apresentar o que era uma família, né? É, o que era uma mãe de verdade, o que era um pai de verdade, né? que a família dela é assim, apesar de ter seus problemas também, era uma família super unida, uma família não, não vou dizer exemplar porque ninguém é exemplar, né, cara, Exato. todo mundo é, mas assim existia um amor diferente ali e aí eu vi e eu olhei assim eu falei caramba, cara, isso existe, né? Não é igual ao que eu tenho, sabe? Tipo cada um canto, cada um sem se falar, cada um sem se ligar, então eu comecei a falar caramba eu acho que dá. E aí eu comecei a ter uma gana de formar uma família, sabe? Eu sempre, desde criança, eu fui um cara que queria formar minha família, cara. Porque eu sempre sentia falta, porque meus amigos hum. tinham e tal. E eu ficava naquela assim, caralho, cara, um dia eu vou ter minha família, cara. Um dia eu vou ter o... Um dia eu vou ser o pai que eu não tenho, tá ligado? Um dia eu vou ser esse cara e tal. E isso ficou tanto na minha cabeça que hoje eu, eu acho que eu sou esse pai, sabe? Pô, tipo, oh, parabéns, irmão.
0: É, é foda, é mano. é delicioso, porque eu vivo isso também. Eu tô ligado que você tá falando. É, muito é parecido, mano. É de... Realidades parecidas. Eu conheci minha esposa também, muito novo. E aí aconteceu que é, a gente se conectou, né? Algo de moleque também. Sim. E quando eu comecei a tatuar, ela me emprestou, lembro até hoje. Nunca paguei, cara. Nunca paguei, galera. Ela me emprestou mil reais. Vocês estão dando risada? <risos> Isso é verdade. Ela me emprestou mil reais para eu começar a tatuar, assim, oh, para montar o meu estúdio. Porque eu já tinha um materialzinho um toscão. E eu lembro que o estúdio, ela que confiou, assim, ela falou, vai ser aqui... Eu entrei, eu lembro que eu dividi em quatro vezes uma divisória de 400 reais, era uma divisória, uma marca que eu já tinha pronto, começou o estúdio. Oh, e aí legal, começou cara. a história até aqui. Tipo, assim e ela começo... que te incentivou e então ela que foi a entrar incentivar. no eu não paguei até hoje, tá? Desculpa, mas... <risos> mas mas então, é isso, ela foi importantíssima. É legal história. você ter tocado ela tá aqui assunto. também, viu galera? Ela tá aqui.
1: <risos> Porque o que, que acontece, né? É... A, a grande incentivadora de eu ter virado tatuador também foi minha esposa, cara. Um pouquinho mais pra frente, né? Dos 15 anos até os 22, eu entrei na faculdade por conta da Amanda ter engravidado do Miguel, né? É, 20, 20 pra 21, se eu não me engano. Depois muito perrengue, muita história vivida e tal, né? E aí, cara, eu trabalhava é, em concessionária vendendo carro. Eu sempre trabalhei em concessionária... Não, minto, calma. Eu trabalhava em loja de shopping, sempre trabalhei em loja de shopping. E aí, cara, eu fui mandado embora e tal. A Amanda, do nada, conseguiu... É, não, minto, calma. A história do
0: cara é tão grande, É, é, né? é, que é muito detalhe. Somou. Você quer vir pra cá, Amanda, explicar a gente?
1: É quase, é quase uma boa essa ideia, cara.
0: Eu acho que a gente ia fazer... Eu conversei com ele pra chamar pro podcast, que é responder a Amanda, descobri é. aqui do meio. Eu, eu acho sou o cara que, a que só tatua, tá tá cara. cara. É. 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 Então, aí ela engravidou,
1: né? E eu fiquei desesperado, porque... Ao mesmo tempo que eu senti uma felicidade enorme, né, de estar de tá ali perto de formar a minha família, né, eu fiquei desesperado, porque eu falei, cara, ali agora, né, mano? Eu preciso correr atrás dele, agora é de verdade mesmo o negócio. E aí eu consegui um emprego, cara, na, na faculdade, é, isso antes dela engravidar, e a faculdade faliu, eu trabalhava na central de atendimento, ganhava 600 reais por mês, e aí eu perdi o emprego e perdi a faculdade ao mesmo tempo, né? E ela engravidou e eu fiquei desesperado. Eu falei, mano, então eu vou voltar pro comércio, que é o que eu sempre fiz, né? Sim, sim. É, sempre tive contato com pessoas, sempre fui comunicativo e tal. É, apesar de ter uns probleminhas sociais, assim, né? Como você deve ter percebido, um cara caseiro e tal, gosta de ficar mais enclausurado ali, né? Eu, assim, eu me dava bem, mas ao mesmo tempo tinha um, uma certa agonia. Vou chegar nesse assunto também um pouquinho mais pra frente aqui. Depois de velho eu fui saber o que que era. É, e, cara, assim, foi... O meu primeiro emprego em concessionária, que eu fiquei sete anos vendendo carro. Dali em diante, cara, eu consegui alugar casa, fazer meu negócio e tal. É, só que na faculdade eu tinha conhecido um amigo. Tá tudo meio bagunçado, mas eu acho que a galera deve estar tá entendendo. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Tá, beleza. <risos> Aí eu conheci uma, um amigo na faculdade que ele tava começando a tatuar de verdade, cara. De verdade mesmo, eu falei, caralho, o moleque tá tatuando... Porra, galera, coisinha pequena assim, né, e tal... Ganhando 50 reais, 100 reais, eu pô, tava meio fudido na época, trabalhando na central de atendimento. E aí eu falei, caralho, mano, se ele pode, eu também posso, mano? Que porra é essa? Porque eu nunca achei que eu fosse capaz de fazer uma marca permanente, uma
0: tatu de verdade em alguém, né? Tipo, Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já desenhava assim, já, já curtia? Já. Eu,
1: inclusive esse meu amigo, que foi um incentivador, né, de eu ter virado tatuador, ele, ele, ele falou comigo numa época assim, falou, cara, tu é o, sempre o aluno mais... É, esforçado da, da turma, você porra, sempre tá apresentando os melhores projetos, os melhores desenhos porra, por que que você não pega uma maquininha também e começa a tatuar a galera, cara, pô já sabia da minha história de ter tatuado de rena, falou, pô, tu já tatuou de rena, cara, mete bronca nessa porra aí também, porque eu fui perguntar pra ele, falei, e aí, cara como é que é essa porra aí, aí ele, ah, se eu errar, foda-se, tá ligado? Porra, o negócio é aprender. A galera sabe que eu tô iniciando. Então, é isso aí, pô não sei o quê. Fazia uns negocinhos assim que, pô era maneiro, sabe? Mas Sim, claro. não era um negócio de qualidade, né? Porque quem tá começando não tem como né, ser exigente ao ponto de fazer um traço perfeito e tal. E aí eu cheguei em casa, falei com a Amanda. Falei, pô amor, acho que eu vou comprar um kit de tatuagem pra mim, cara. Eu acho que eu quero começar a tatuar, mano. Aí ela, você tá maluco, cara? Você vai se tatuar todo, cara, você vai ficar todo tatuado, depois não vai arrumar emprego, pô. Tu, vai que... tu quer ser desenhista industrial, tu vai entrar numa empresa todo tatuado, como é que você vai querer ser contratado? Aí eu falei, pô, pois é, é verdade, cara, você tem razão, vamos deixar essa parada pra lá então. Pô, meu filho tá pequeno, eu preciso né, focar na minha carreira, né, e tal. Porra, tatuagem, eu acho que não é isso não. Aí, beleza, passou uns dois, três meses assim, meu aniversário, 25 de abril. Aí chegou uma caixinha de papelão lá, eu tava na casa da mãe dela. Aí ela me entregou, assim, eu falei, que isso, mano? Ela, abre aí. Aí eu abri, era um kit básico de tatuagem, cara. De 300 aí começou, reais. Aí que começou. Aí que começou a febre. Aí foi, foi assim, quando eu liguei a máquina pela primeira vez, sem saber o que eu tava fazendo, cara. Foi no instinto mesmo, sabe? Eu pegava a agulha e falei, ah, eu acho que isso aqui é aqui dentro. Aí eu, ah, e agora? Ah, eu acho que esse buraquinho aqui é o buraquinho da biqueira, vou apertar. Puta, e agora? Ah, isso aqui vai pra lá e pra cá? Eu acho que é aqui que eu encaixo a agulha. Foi totalmente isso, isso foi no quando, instinto. quando, mais ou menos assim, quando você 20, começou? 23 pra 24 anos de idade, assim, mais ou menos. Foi tarde, cara. A galera hoje é. tem começado cedo, com 16, 18 anos, a galera já tem
0: começado, é. né? E qual a sua idade hoje? 32. Ah, então tem pouquíssimo tempo. Tenho hein, eu sou 8,
1: tenho 8 anos de tatuagem, cara.
0: É, muito bacana, velho. Tá né? Oito anos de atuja, mano, é e... bem zaço, né? Pô, valeu, né? cara. Eu nem acho que eu mando tão bem assim. Meu eu também não acho um não, cara esforçado, é, eu acho. É, é, isso faz o
1: que tem que fazer. É, exatamente. Mas assim, é... cara, ali eu, eu me encontrei, eu falei, caralho, cara, eu acho que é isso aqui que tava faltando na minha vida, Sim. sabe? Tipo, é isso aqui que eu precisava, sabe? Porque quando eu postei a primeira foto no, no Facebook na época. Os amigos que já me conheciam, né, que eu era, porra, desenhista do, do quarto da galera, a gente, porra, fumava maconha pra caralho, ficava doidão. Aí, aí o moleque chegava, e Rafa, comprei um kit de, de canetinha pra tu pintar minha parede. Eu falei, você tá maluco, a tua mãe vai ficar puta, teu pai vai brigar comigo. Porra nenhuma, já desenrolei, vai lá, mete bronca. Aí eu fazia os um desenho na parede dos amigos, assim, né, e tal. Umas ondas, né, porque a gente pegava onda, então era sempre uma onda surfista, uma paisagem. Aí beleza, cara, aí esses caras muito doidos, porra, chegavam lá em casa querendo uma tatu e eu não sabia o que fazer, velho, era a minha primeira tatuagem, depois disso foi acontecendo, né, mas aí chegou esse amigo lá, o um mais kamikaze de todos, né. Chegou lá em casa, falou, e aí, Rafa, vamos fazer uma tatua agora. Eu falei, que isso, cara, eu nem sei tatuar, mano. O máximo que eu pigmentei foi o papelão da caixinha hum. do, do meu kit de tatuagem. Ele, foda-se, mano, vamos fazer uma merda aí qualquer coisa. Eu quero que você me tatue. Eu falei, eu que a esses caras, né, esses é, caras malucos. Esses que, de, que são os mais importantes, né, cara, uhum. que foi o start ali, né. Porque se a gente deixasse pra começar mesmo de verdade, eu acho que ia demorar, porque tem esse meio que... Tem esses
0: amigos de infância também, que todo mundo tem nessa história, né, velho? Que os ah, caras fizeram você.
1: E aí, mano, chegou esse cara em casa... Aí, porra, o que que a gente vai tatuar, é gigante? O nome, o apelido dele era gigante, né? Aí, é gigante, né? Aí, porra, a gente procurando assim, ele tava com a camisa, ou tá ligado? De original, né? É. Aí, a gente olhando assim, ele olhou pra camisa dele, ele caralho, Lagoa, porque o meu apelido era Lagoa, que eu parecia com o um ator da, do Lagoa Azul, né? Eu tinha um ah, cabelo enroladinho, só faltou um olho azul, né? <risos> Aí ele, o gigante. eu falei, caralho, é isso então tal, é. moleque, vamos fazer o gigante. Aí como é que a gente vai tirar o decalque agora? Fudeu, mané. Aí a gente pegou um celularzinho, tirou a foto, Peguei uma folha de papel ofício, botei por cima, comecei a rabiscar, peguei uma, um papel carbono que tinha em casa lá de um bloco de nota fiscal, tá ligado? Nada a ver, bagulho totalmente empírico assim, mas eu já tinha essa base assim da renda, né? Que eu sabia que se eu pegasse um carbono e jogasse um álcool na pele, ele ia sair de algum jeito. Aí fiz o decalque, colhei no tornozelo dele e aí antes de começar a tatuar ele ligou para 10 camaradas, falou aí vou tatuar com o Lagoa, mané, chega pra cá, na minha casa, a Amanda tava trabalhando, o Miguel tava no berço dormindo, tá ligado, e a galera tudo lá em casa, assim, no, no quarto, ele deitado na cama, eu tatuando ele, as paradas tudo em cima da mesa, assim, mano, não sabia o que eu tava fazendo, velho. eu só tava fazendo, tá ligado, eu sabia que eu tinha que furar a pele dele, entendeu, com a tinta na ponta da agulha, e irmão, quando eu tracei pela primeira vez, assim, eu falei, caralho, é isso que eu quero da minha vida, tá ligado? Eu, foi um encontro, assim, não sei se talvez espiritual, não sei o que, que foi, mas foi um encontro, porque dali em diante, cara, eu tatuei outro e outro e outro e outro a, outro amigo e dali começou a Amanda já entrar numa parada assim visão mais marqueteira né tipo vamos fazer uma página no Facebook vamos pegar esse quartinho de empregada que tá cheio de entulho aqui vamos fazer um estúdio pra você e eu trabalhando na, na, na concessionária de veículo zero quilômetro porque eu tinha perdido o emprego lá na faculdade comecei a trabalhar na concessionária e aí comecei a tatuar e vender carro ao mesmo tempo ou seja eu não tinha folga eu trabalhava de segunda a sábado na concessionária e aos domingos eu tatuava. Então era um ano e meio assim que eu peguei na minha vida, cara, que era tatuar e trabalhar vendendo carro. E foi o ano mais cansativo e ao mesmo tempo mais prazeroso da minha vida. Que foi onde eu comecei a evoluir, comecei a ser procurado por pessoas que não me conheciam. Que foi onde eu falei, caralho, mano, que legal, eu acho que tá dando certo, né? Porque... Você percebe que tá dando certo quando as pessoas quando começam... Quando sai do seu
0: ciclo e começa a ir pro mundo, né?
1: Exatamente. Não. Aí vinha um DM, vinha outro DM. Pô, que legal, gostei desse traço aqui. Quanto você cobra por uma tatu dessa? E aí foi. Aí a roda foi girando, cara. E, e, caralho, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, assim, né? E quando eu vi que o negócio aconteceu mesmo, aí que eu comecei a me especializar. Eu comecei a estudar, comecei a ler livros é, de psicologia, livros de, de arte... É, sempre fui um cara autodidata, sabe, cara? Nunca fui de fazer um curso com alguém, sabe? Sim. Sempre estudei sozinho. E eu acho que de tanta multidisciplinaridade que eu fui é, estudando, eu conseguir fazer uma, uma, uma vitamina de coisas que eu sabia. Aí você
0: construiu a sua identidade em cima do que você estudou a vida inteira. Né? Exatamente, então, cara. Se, Do que você se conectou, do que você gosta, né? É difícil até de explicar, né? Não, a galera... assim, eu acredito, a gente começou com o Dali, é exatamente isso. A gente tem que usar os nossos múltiplos talentos, porque às vezes você pode falar bem. Sim. E tá desenhar bem, e aí também você, você é, um, é um bom vendedor. Esse turno torna você isso uma Isso, é você tocou
1: num assunto muito bom, cara, porque
0: hoje... É, eu me considero.
1: É, assim, o, a, o que eu passei em Ubatuba, contato com pessoas, vendendo casinha de artesanato, vendendo tatuagem de rena, é, na loja de shopping, vendendo roupa. Vender um carro. Porra, vender um carro é difícil pra caralho, velho. Tudo isso, cara, me deu uma base, assim, tipo, do cliente chegar na loja e, meu irmão, é, além de ser uma arte maneira que eu tô apresentando, sabe, que tem a ver com a história dele também, a gente vai dissertar um pouco sobre isso também. Mas, assim, é, 50% é venda, brother, sacou? É você saber lidar com o ser humano, né? Você ter essa
0: habilidade, assim, de saber é, quais os pontos que a pessoa quer ouvir. Quais é, os... Ou seja, você já enxergou algo que na tatu a galera não tinha enxergado tanto, sacou? Exatamente. Eu enxerguei há pouco tempo. falando no meu meio, né, meus amigos e tal, que a gente sempre foi apaixonado pela tatu, o mundo da tatu. Era, era, não, ainda é uma bolha, né, que você acha que aquilo ali é a vida de todo mundo e não é, mano. É uma tatuagem. A gente ama, a gente vive aquela parada do dia a dia, Sim. mas é tatuagem, brother. Tipo assim, Exato. pra mim é a coisa mais importante do mundo. Mas pro vizinho é tatuagem. Ele vai olhar e vai falar, caralho, mas você faz tatuagem, vive e como? Tá ligado? Até hoje os cara... Então, tipo assim, Total. Você, você saiu dessa bolha porque você veio de outras referências.
1: Exatamente. Eu, nunca, eu nunca me prendi a um padrão, sabe? Tipo, é, se ah, aquele cara ali ele tem um álbum de, de desenho pronto você que nem ele. Não, eu sempre fiz as coisas do jeito que eu achei que eu... Inclusive, até uma, é uma brincadeira com a minha esposa, que às vezes ela vem assim com uma ideia tipo, ah, não, mas tá na moda isso aqui, não sei o que. Eu falei, não, mas eu não eu não, não... eu não me ligo na moda, sabe? Eu gosto das coisas que eu gosto, assim, tipo... Fazer o seu é, exatamente, de verdade, eu gosto... de
0: verdade, isso aí
1: É, cara, é muito doido, velho. E, é. assim, eu fui evoluindo tanto nessa questão que eu consegui identificar uma coisa, assim, muito legal, cara, que... que ninguém fazia na época, na real, né? As pessoas vinham no estúdio e falavam assim, ah, eu quero fazer esse leão aqui. Aí o tatuador, ok, vamos fazer esse leão aí. E aí, aí eu comecei a entender, cara, eu falei, cara, por que não trocar uma ideia com o cliente que foi uma coisa que eu já fiz a minha vida inteira?
0: Vendendo no Pô, vender carro, coisa. brother. Eu chegava, pô, e aí, o que, que você gosta de fazer, velho? Tem muita gente que fala uma parada que até concordo, que só existe uma profissão no mundo, que é de vendedor. É vendedor.
1: Total, Porque assim,
0: cara. qualquer coisa você se precisa você vender. Se você não
1: souber vender, você não vai ser nada, cara. Porque se
0: você não estiver vendendo, você está comprando.
1: Exatamente. Tipo assim.
0: Você que está assistindo isso aí, você está pagando, você não sabe, com o seu tempo, que é algo mais importante do mundo. É o seu tempo, que isso aí não volta atrás. Você não vai voltar esse tempo que você ganhou ou perdeu aqui. Então a gente está vendendo essa ideia. Total. Entendeu? Irmão, e assim, é,
1: para vender um carro era assim: tipo, eu tinha que perguntar pro cara quantos filhos ele tem, se ele tem esposa, para onde que ele gostava de viajar. Aí tu ia no, no brilho do cara, sabe? Você botava assim, você não falava pra ele, pô, essa cor aqui que você gosta e tal, é, é, esse motor é potente? Não. Não,
0: Eu, eu, eu ia não. no
1: sentimental, eu ia assim, imagina você de vidro aberto, irmão, pegando uma estrada pra Búzios, que tem a tua casa lá de, de, de praia, ou com a tua família fazendo bagunça no banco de trás, com essa direção elétrica levinha e você sentindo aquela brisa, pô, imagina um carrão desse, cara. Pô, tua mulher marradona ali ouvindo o sonzinho dela,
0: pô sabe o que eu aprendi quando vendia aí, também o cara, era caraca, vendedor e o cara sentado no volante assim eu via no olho dele assim tá eu era o um vendedor <risos> e o cara falava assim ó vai um cara e a mulher uhum. ele que vai pagar mas ela que vai comprar você se você é azul e ela não gosta de azul você não leva mano exatamente, tá? não leva sei que só a mulher se não é e se ela gostou ela vai falar para você pô, amor mas é lindo ó você pode pagar sim a gente paga uhum. junto a gente vai trabalhar e aí você compra isso. Então ele falava isso vinda para mulher sim. isso é uma comprar. identificação que você tem
1: através de um olhar clínico, e isso é legal, porque você tem que ter esse olhar clínico, você tem que saber quem você está atendendo, com quem você tá lidando, porque quando você sabe, quando você identifica a personalidade da pessoa que tá ali do outro lado, fazendo a compra do produto que você está vendendo, você consegue vender melhor para ela, porque tem muita gente que é meio padrão, sabe, tipo assim, ah, acha que todo mundo é igual, não, cara, você tem que identificar quem é a pessoa que tá ali do outro lado,
0: Pra você se moldar que nem um camaleão. Sabe o que eu faço Sabe? com os caras lá na loja? Uma dica pra galera também que tá começando a tatuar. Eu falo, um assim, não desenha, mano? Desenha, pai e tal. Chega aqui. Quando o cliente entrar na loja, vai lá pra cima com ele, rabisca ele todo. Mano. Pega o desenho, faz o freehand. Tira uma foto, pega um papel contact, cola. Quando você tirar, o cara vai ficar sem graça. Ele vai ter que tatuar. Sim. Porque ele vai ficar com vergonha de não tatuar. Pela atenção que você deu. E depois que eu fiz isso com os caras, vê se não deu certo. Deu certo ou não deu certo, velho? Os caras estão aqui. Dá <risos> certo, galera. É só você realmente... Uma coisa que é muito importante saber é você mostrar o valor antes de você mostrar o preço. Exato. É o que eu faço hoje, cara. Você chegar... Tipo assim, fazer uma tatuagem mandala é uma coisa. Aí vem um brand, né? Fazer Exato. uma tatuagem mandala... Com o Rafa é outra parada. Pô, por Sim. quê? O Rafa faz assim tal, ele dedica um horário assim, você vai ficar em tal ambiente Exato. e tal, e a, tua, a sua tatuagem vai durar mais porque a técnica é mais. Aí começa, né, mano?
1: É, eu acho que tudo é uma questão, assim, do início ali, você é, fazer o cliente sentir uma sensação de pertencimento. A, a minha tatuagem, ela é feita especialmente para aquela pessoa e eu faço ela sentir isso na pele, sabe? Não literalmente sendo tatuado, mas. Sentir, assim, metaforicamente falando, ela sente na pele que aquilo é dela e que ninguém vai ter nada igual e que não existe algo igual àquilo que eu estou apresentando para ela. Então, eu consigo, através da minha técnica de venda e através da minha... não vou dizer psicanálise porque eu não sou psicanalista, tá? Mas eu, eu tenho uma conversa profunda com os meus clientes, ao ponto de saber quem a pessoa é, o que ela busca na vida, o que ela gosta, o que ela quer se tornar e o que ela já foi. E aí, através disso, desse anot dessa anotação toda, assim, da vida da pessoa, eu abstraio tudo isso e transformo num desenho, né? Hum. Exato. Aí você me pergunta, como que você faz isso, Rafa?
0: É instintivo. É eu não sei, é irmão. Tem mano. gente que é me fala,
1: cara, como é que você faz isso, velho? E eu falo, mano, pra mim
0: é fácil. Eu, não, não é uma coisa assim, tipo, difícil pra mim. É um mix do que você viveu a vida inteira, irmão. Não é o que é você. Muito louco, é cara. o que você estudou, o que você se quebrou, o que você tava na praia andando com peso. É tudo isso aí, é mano. Você é um mix de tudo que você viveu. E, a, e às vezes as
1: pessoas me perguntam assim: caraca, Rafa, mas ninguém pede pra redesenhar e nada. Aí eu, pô, às vezes eu fico até sem graça de falar, mano, porque eu fico com um certo medo de, de parecer soberba, sabe? Mas, velho, é, assim, de 100 atendimentos, de 100 apresentações de desenhos, um vai falar alguma coisa pra trocar alguma coisa, velho.
0: É, e eu, eu acho isso bizarro. Preparar, é normal. E a
1: Amanda, ela fica também, né, nessa, nessa vai, cara, como é que você consegue e tal? Eu, cara, não sei, velho, eu acho que a sensação que eu consigo passar pro cliente de pertencimento daquilo que eu fiz pra ele é tão grande que ele fala, cara... Isso já é meu, só não tá em grato, mim ainda. Ele fica grato, para fica grato pra caramba. Cara, é, é incrível, com atenção, cara, com tudo assim, é, é incrível, cara, meus clientes choram, cara, eles choram na apresentação do projeto, alguns choram depois da Tatu Pronta tá vendo no espelho, eu choro junto porque eu sou um cara emotivo pra caramba, pô, inclusive agora eu tive um atendimento, cara, que, cara, mexeu pra caramba comigo, irmão, puta, o cara tinha perdido a filha dele. É, com dois anos de idade e foi tatuar comigo pra fazer uma homenagem pra filha dele, cara. Ups. Aquilo ali foi... E eu chorava com ele. <risos> eu no atendimento, assim, né? A gente chorava, chorava. E se abraçava. E o cara, porra... Aí eu fui lá, fazia a arte dele. Aí quando eu tava desenhando, eu... aí eu me emocionava de novo. Falar, caralho, cara, que parada. E aí eu apresentei e, e a é uma arte.
0: mano. Você pode ajudar ele. E porra, você cara, se conecta com o teu E esse cara se tornou um amigo. Esses dias eu tava no estúdio também, assim, e aí apareceu um cliente com a tatu que eu fiz da filha dele, amarradão, antes da pandemia. Aí ele veio depois, eu falei, pô, Angel, é... eu fiz a tatu com você, e, para minha filha, pô, tá lindo eu tirar uma foto, quando subiu, a tirar uma foto, ele fez, é, velho, mas eu queria fazer algo diferente agora que ela descobriu, a gente descobriu uma leucemia. A gente tá tratando, ele pegou a foto e mostrou uma foto de uma criancinha, da idade da minha filha, o cara é quinta. mano. É isso que é foda, quando a gente se imagina... No, e eu no te problema. falo, eu me arrepio todo de lembrar, aí eu te falo, o meu problema, eu acredito que você também tem isso, que dá pra ver. Eu absorvo pra caralho. Pô, é. Eu chego em casa mal, minha Pô, mulher, mulher sabe é, o que cara. que foi. O que foi que aconteceu? Se o cara for sangue bom... Tu chega... Porra, chega o é e exatamente. se o cara tem um problema... vocês e Agora, se o cara também... Se é a pessoa, a mulher, enfim, o cliente. Não, pesado, se, né? não se conectar e, e chegar. É tudo é como você chega. Se você chegar bem aqui, eu recebo essa energia, a gente vai trocar ideia legal, vai ser bacana total, demais. Total. Se você chega cheio de marra, machuca já. Então eu falo isso sempre pro cliente. Quando o cara chegou, conversou comigo, e assim, hoje em dia, eu acho que é questão de conexão. Você passa isso pra galera. Então a galera vai se conectar com você. Então, Sim. quem tem a sua energia vai falar lá. Então eu falo sempre: hoje em dia é difícil tatuar um cara. Que não, que não é sangue bom. Você não tem isso, não? Tem caramba. A Thaís me falou isso. E cada, cada tatuador da, da loja dela tem um tipo de cliente do estúdio dela que, que reconhece mesmo. E, mas isso é energia, né, cara?
1: Eu, eu sou um cara que acredito muito em energia, velho. Quando você e, emana uma energia, você tende a se conectar com as pessoas com a mesma energia, né? Então isso é energia, velho. É pura energia. É um bagulho Mas, mas isso aí para mim
0: foi meio que virada de chave. Chegou uma hora Sim. que eu comecei a ficar assim. Eu era mais desenhista maluco mesmo o dia uhum. inteiro. Aí chegou uma hora que eu comecei a querer muito extrair isso aí. Matar para o cara e tal. Sim. Eu converso com o cara entendo. Mas por quê? Então, pô, sinta aqui, você conhece isso aqui, vamos lá e tal. E começo a desenhar aí. Eu acho que, assim, isso é mais importante, velho. o Atendimento do cara. Porque, assim, depois da execução do desenho, não sei se você concorda comigo, até porque o seu desenho é muito técnico, pelo que eu vejo. Uhum. Depois da execução do desenho, fica fácil. Você faz aquela porra todo dia... É mais fácil você extrair ali, é mais quer dizer, é mais complicado você extrair o trabalho tá bem Aí quando você vai aplicar, você já vamos. Às é vezes muito. o
1: cliente eu, 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 é, o cliente brinca comigo é, porque eu falo assim pô cara agora que é, tatu tá já decalcada no braço né e tal. Aí eu, pô, agora é só a gente tatuar, cara. Aí ele, <risos> só a gente tatuar, como assim, rapaz? Eu, pô, porque é a parte mais fácil pra mim agora é só tatuar. E que você se diverte, vai difícil. É, porque é a parte difícil. difícil é aquela de tipo, ah, caraca, quem é esse cara? O que, que eu vou fazer pra ele? Aí tu vai ali, ah, o que, que eu vou. Né? Essa parte é a parte mais difícil. A parte de tatuar mesmo, de pigmentação, é mais fácil, é mais divertida, né? E tal. É, ali, ali eu tô em casa, tô tranquilo. Aí eu começo, eu ouço meu som e tal mas extrair é, é o difícil pra caramba. E é legal você ter tocado nesse assunto, porque eu acho que é, quando você... Eu, eu inventei essa frase, que eu acho que é, quando só você... Na real, não sei se foi eu ou se foi a Amanda que inventou essa frase. Na verdade, a Amanda... Foi nós,
0: foi nós juntos, talvez. Tá? É, a gente vai fazer a próxima vez com a Amanda. É, Amanda eu eu tá fico, aqui. Eu
1: fico assim, meio, caraca, será que fui eu, cara? Será que foi ela? Porque a gente junto é quase a mesma pessoa, cara. Mas, enfim, é, quando só você faz o que você faz você não tem concorrente e aí através dessa premissa você pode cobrar o valor que você quiser que vai ser pago porque não tem concorrente
0: ninguém vai fazer o que você faz e a pessoa quer o que você faz exato eu tenho amigos tatuadores que eu converso sobre exatamente isso e eles não conseguem absorver entender eu falo mas ele não entende eu falo irmão ele está reclamando tem um amigo meu que foi para outro país. Eu não vou citar nome, nem vou falar qual é país, senão a galera vai reconhecer saber quem é. tudo bem. Tá? É, não vou me comprometer. fazer eu falo com o Angelo, ele vai lá no podcast e derruba, não dá. É, é só um exemplo, vai. Né? Não precisa ter um, exemplo, de um, de um artista que ele foi para outro país ele falou, pô, Angelo, aí tá cheio de tatuador, os caras cobrando barato demais e tal. E aí, muita gente aprendendo e tal. E eu saí, agora eu faço o meu aqui. Aqui também tem essa galera, mas pelo menos eu tô vivendo melhor. Eu falei, irmão, você já apresentou o seu trabalho. Você é um cara casca grossa, das antigas, que todo mundo conhece. Mostra quem você é, minhas pessoas não estão enxergando. Como se isso aqui... é de, não, não tem diferença nenhuma disso aqui. Por que isso aqui vai custar mais caro? Não tem um porquê. Agora, se você apresentar não isso aqui, quem fez foi o D. João VI. Ele pintou isso aqui com com tinta do sangue da vaca e tal, assim, e aí ele vai entendendo, tá ligado? Ele fala, pô, é verdade, faz como isso aí? Não, mas aí quando você bebe, a água se torna santa, porque aí você tem outro valor. Então, é tipo assim, não tô falando que é você inventar uma história, inventar uma mentira, mas a sua história, o que você faz diariamente, tem que ser recompensado, tem que ser mostrado, tem que ser valorizado. Aí que tá o valor. Você enxerga o valor. E talvez o cara, quando pensa no tradicional do tatu ele esqueceu isso aí, porque ele não aprendeu, a escola dele é outra. Exato. E é importantíssimo pro cara tradicional assistir isso aqui, pro cara que tá começando, para todo mundo, que às vezes o cara que, que, que já parou também, tem Sim. gente que parou de tatuar, então tá cansado, entender qual, qual que tá vindo de novo. Eu achei pô? perfeita a sua colocação, cara. E tem
1: mais uma coisa que vai é, é, linkar com o que a gente falou agora há pouco, né? Que é a técnica de venda, né? Tem uma parte do filme O Lobo de Wall Street, Sim. que é do Leonardo DiCaprio, né? Que tem aquele cara do. Uhum. 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 Tá ligado? É assim, claro. é que ele toma um uísque lá com o cara. E aí é. Eu não sei se foi com esse cara, mano, agora. Não me fugiu a memória, mas tem uma cena que ele fala assim pro melhor vendedor dele: Me vende essa caneta! E aí o cara simplesmente pega a caneta e fala assim pra ele: Escreve teu nome aí na mesa pra mim. Aí o cara, ué? Mas como que eu vou escrever meu nome aqui? Aí ele fala: Eu tenho uma caneta você quer comprar? Então, tipo assim, quando você mostra a pessoa que ela precisa do que você tem através da técnica de venda, a pessoa tá meio caminho
0: andado comprando aquele produto que você tá vendendo. É isso, exatamente. <risos> eu aprendi isso quando eu vendia Muito também. Doido, né? é. Eu aprendi porque, assim, eu tenho um amigo que ele me ensinou quando eu trabalhava com venda, ele desdenhava do cliente, eu não entendia como ele fazia. Mas ele falou, não, mano, você tem que entender que ele que precisa do meu produto. E Exato. quando o cara chega lá, eu vou tratar hiper, mega bem, mas eu vou explicar para ele, não por palavras, que ele que precisa da Tatu, do Sim. Rafa, da Tatu, do Tatu, é ele que precisa, não é o contrário, vendendo não tô empurrando nada para ele, muito pelo contrário. Isso é muito importante. Mas eu queria tocar, assim, galera, você tá entendendo de venda e negociação e tudo mais, o atendimento <risos> do Tatu, que é muito importante, Sim. eu vou pedir um negócio para vocês. Você que está assistindo aí, se tá gostando, Bota logo aqui a mão no like, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações. a moral, né,
1: galera? Pelo amor
0: pô, de Deus. Pô. Depois dessa, dessa aula aqui... Não, não só essa aula, todas, né, cara? É. Inclusive você também é um cara sensacional, pô, velho. A galera legal, deve é. aprender muito assistindo esse podcast aqui. Então, a foda. gente tenta passar informação, mas pra caminhar, continuar, você tem que ajudar também, compartilha com a galera, manda mensagem aqui embaixo, sugestão, o que, que você acha. Porque eu tenho uma pergunta pra ele aqui, pra finalizar, que é algo que foi passado pra mim ontem, Tá? Ontem eu descobri, eu descobri, não. Já tinha assistido um stories dele. Não sei se foi cedo ou a sua esposa também. Aí vai ser difícil saber. Mas é com uma coisa só, tudo bem. Falando que você descobriu um... um, um não vou dizer que é problema, mas Sim. uma condição Sim. depois de um tempo. E pode ser que... assim A gente pode descobrir também. Às vezes eu me sinto sozinho nesse mundo porque eu tenho alguns problemas. Hoje eu me trato muito, irmão. Eu faço acompanhamento... Terapia, assim, de terapia e psicologia há muitos anos e eu, eu sou muito grato à, à minha psicóloga de verdade porque eu preciso tá ligado acho que todo mundo precisa porque né? eu, eu aprendi a me equalizar irmão se eu acordei mal eu fico bem mas eu sei fazer isso e se você faz uma parada que eu não gosto eu aprendo eu aprendi estou aprendendo ainda a saber que não é que você é assim não é que você foi mal educado, Sim. você tem alguma coisa que você pensou dessa forma, mas que eu posso ajudar para te explicar depois. E você se descobrir é legal. Me diz aí o que foi que aconteceu, assim, de Cara, se
1: descobrir, né? Então, né, meus dois filhos, eu tenho o Miguel de 10 anos e o Benjamin de 2 anos. É uma diferença de 8 anos de um o outro. E minha vida inteira eu sempre me achei diferente, assim, em certos aspectos é, muito é, muito como posso dizer, cara? Sensível para algumas coisas, entendeu? E, e eu achava que era o meu jeito mesmo. E minha vida inteira foi assim. Eu fui me equalizando também sozinho. Eu fui procurando maneiras de me equilibrar, né? E aí, beleza. Aí meu filho, sete anos de idade, o Miguel, mais velho, até então o Benjamin não tinha nascido ainda, com muitos problemas de escola, problemas sociais, problema de não aceitação, problema de literalidade, problema de... De, enfim, diversas coisas. E, cara, assim, a gente começou a investigar, 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 e a Amanda sempre, né, pô, cara, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Eu falei, pô, amor, não, aquele negócio de pai não, não acreditar que o filho tem alguma coisa, né? Eu falei, não, 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 não é possível, cara, isso aí é, é pô, coisa é, do Miguel mesmo, é assim. não é nada não. Ela, cara, tem, tem, aí vamos em psiquiatra, vamos em psicóloga, não, não, Diagnosticou o Miguel com autismo, nível 1, né? Ele tá dentro do espectro, do espectro autista, e aí, na hora, pra gente, assim, foi um baque, né, cara? Porque eu falei assim, caralho, tem um filho autista, que parada, né? E agora, como é que vai ser? Aí eu, já pensando, assim, em toda parte educacional que eu, através das coisas que eu aprendi na minha vida, passei pra ele, e aí eu comecei a me, a me julgar, né? Tipo, caramba, aquela vez que eu briguei com ele, será que eu fiz certo? Será que não era por causa da condição não dele? É.
0: Criar o ser humano é pesado. É, né?
1: brother, aí tu entra num parafuso, né? Você fala, caraca, e agora, cara? né Pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar, vou começar a aprender sobre o assunto, vou, vou começar a entender o que, que é o autismo, né? E aí, começo a ler, começo a ver é, vídeos de pessoas autistas no YouTube, é, e aí, o cara, eu comecei a olhar, eu falei, não. Cara, sou eu aqui, velho. Aí, mais um, aí eu Puta que pariu. Você eu. lembra algumas características assim, mano? Cara, dificuldade social, muita dificuldade social. Uma das coisas que eu tenho muito, inclusive é uma dificuldade minha com, com alguns clientes, é, que é uma coisa intermitente, não é uma coisa permanente. Tem pessoas que eu, que eu consigo olhar no olho e tem pessoas que eu não consigo olhar no olho. É muito doido, cara. Tipo assim, às vezes, é, dói fisicamente pra mim olhar no olho de alguém que eu não consigo olhar. E eu, aí você me pergunta, Rafael, por que você não consegue? Não sei explicar, entendeu? É, é, chega a ser uma dor física. Tipo, eu ser obrigado a olhar pro olho da pessoa porque eu estou atendendo ela e eu tenho que mostrar respeito para ela, porque o olhar no olho é uma questão de respeito, Sim, né? Tipo, estou certeza, te respeitando com certeza, com ao olhar certeza. no seu olho, né? É, parece que não, mas quando você evita o olhar, parece que você tá desrespeitando a pessoa, né mas não é uma condição que eu tenho então eu aprendi a me equalizar com isso, sabe, é, sensibilidade com cheiro, cara, assim tem gente que não tá sentindo o cheiro no lugar, tem gente que não tá se incomodando com alguma coisa e aquele cheiro para mim tá tipo como se fosse mini agulhas furando meu nariz por dentro, sabe, de tão incômodo que tá aquilo ali para mim, sabe e dentro outras coisas, literalidade pra caramba. É, cara, eu, dificilmente eu entendo piadas, sabe? A Amanda, principalmente ela, porra, às vezes a gente tá assistindo Tata Werneck, cara. É. Essa mulher é incrível. Tipo, eu entendo parte das piadas que ela faz, né? É Mas ela rápido. é muito rápida, é, é né? É muito e a Amanda tá, tipo, de dois em dois segundos. E eu tô assim, ó. Babando, assim, tipo, o que que ela. Amor, o que que você tá rindo? Ela, ela vai e explica a piada para mim, sabe? Tipo, essa dificuldade. E cara, é, são tantas coisas juntas, mas coisinhas pequenas, sabe? É tanto para déficit quanto para coisas boas, né? Então, é, o que que é de bom? Cara, eu percebo detalhe em tudo. Eu minuciosamente eu consigo ver cada detalhe das coisas que às vezes as pessoas não enxergam, né? Então, talvez esses detalhes que eu percebo um pouco a mais é uma coisa que me ajuda a trabalhar. Deixa me eu ajuda... fazer uma
0: pergunta pra você, velho, que agora eu fiquei preocupado. Autista <risos> <risos> também. Tá <risos> Pô, é sério, né, Zunira? Não, agora eu fiquei preocupado, tipo assim, velho. Não, porra, os caras tão aí viajando. Porra, é falo de tatuagem? Vocês estão falando essa porra aí? Não, mas é sério, eu falo um negócio pra você. Hoje eu consigo me explicar pra algumas pessoas. Sim. Porque pra minha mulher, então, é uma treta. Que fala, amor, se liga, não é porque eu não quero, não. É porque eu não consigo. Entendeu? É porque eu te tento explicar, mas na moral. E onde você teve esse diagnóstico pra eu ir lá também, pra entender cara, o que então, é que eu Cara,
1: então, é uma psiquiatra que tá tratando do meu filho hoje. E aí rolou essa, essa investigação assim comigo, né? De, cara, será que eu tenho? Será que não? E a Amanda assim, cara, eu tenho certeza que você é. Aí eu falei, caralho, sério? Cara, eu tenho certeza, você... Eu
0: já sabia, pô, você certeza, é isso
1: aí é, Você <risos> tem a mesma característica do Miguel, cara. Não, 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 não sei o que é. E eu e Miguel sou muito, muito, muito parecidos. Assim. Eu às vezes eu vejo ele fazendo uma coisa assim de autista, né?
0: E eu me vejo na minha infância lá atrás falando, que eu fazia isso também, velho. É, porque Caramba. tem características não, não só do autismo, mas de, de diversas, assim, diversos transtornos que Sim. tem que a característica, que assim, você se enxerga, se encaixa. Agora, uma coisa que é muito. Eu conheço artista, que eu também não vou citar nome, eu conheço artista que ele, ele é autista, mas num nível que dá pra perceber, uhum. tá ligado? E porque eu também não entendo do assunto, não sei qual é o nível, mas a gente já sabe, o irmão dele já conversou com a gente. Sim. Enfim, ele é excepcional, fora da curva, uhum. entendeu? Uhum. E talvez isso seja uma característica, você falou, tem um lado positivo é, são pra níveis, caralho né? são e tem um níveis. lado negativo, sim, né? Sim. Tipo assim, eu tenho um problema que todo mundo me zoa, eu não lembro o nome de ninguém, mano. Eu também. Rosto, é difícil tava... lembrar o rosto das pessoas. Eu tava rodando na, na Tatuí, aqui aí o Rafa, uhum. o diretor da gente aqui, tava com a gente. Aí chegou uma pessoa pra mim, fez... Pô, Rangel, e aí eu falei... Pô, prazer, Rangel. Ela fez... Tá de sacanagem, com isso há 15 anos, pô. Aí eu falei... Pô, foi mal. Ele tava na hora, ele começou a rir. Você, eu falei... Irmão, se liga, é uma condição minha. Eu não lembro mesmo, sacou? É. Me perdoe, não é por maldade, não é que eu sou mal educado, não é arrogância. É que você não lembra. Aí, vocês, Aí Aí na terapia, a gente vai descobrindo isso, né? Tipo assim... Pô, mano é uma condição minha. É, aí eu falo, não é opção, é condição. Aí quando eu vou explicar, como você tá explicando, é uma condição do cara não rir é, da Werneck.
1: Não é um, um defeito seu, sabe? Tipo, É isso. É uma, por exemplo, se eu é, não andar com a Amanda numa convenção, eu vou deixar cinco, dez artistas passarem por mim é, e não
0: vou saber quem
1: é, velho, tá ligado? Ela que fica, ó, Rafa, aquele ali é o fulano, fala lá com ele, aí eu, ai, caramba, tá bom, vou lá, e aí, mano, beleza, caraca, cara, tu falou comigo lá no Instagram? É, ele falou comigo, contigo semana passada, tá? Ele mandou a mensagem, tal, 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 tal.
0: Ah, beleza, valeu, amor. Isso confunde, isso confunde <risos> com arrogância, porque às vezes você manda mensagem, eu mandei uma mensagem pra um camarada que só depois chegou de uma semana, é, ele foi então. me responder depois de uma semana, tipo assim, outro que eu mandei uma mensagem pra convidar pra fazer o, o a, a Uh, o podcast, porque assim, quando a gente convida o podcast, a gente tem a equipe. Aí os caras fez, Rangel, esse papo é seu. Você conhece os caras? Uhum. Todo mundo sabe quem é Rangel, então é melhor você convidar. Aí eu vou em cima dos caras. Uhum. Porque é falta tempo, né? A gente tá tatuando, tem tem loja, pra família, caralho, filho. Tem que
1: dividir as coisas, né? E Deus? aí
0: eu mando a mensagem pros caras. Teve um que agora que eu sentei aqui, três meses depois, ele respondeu. Agora. Caraca. Então, tipo, não é porque... Aí que eu, hoje eu respeito. É a condição do cara. Vai que ela não teve tempo, tem dificuldade de responder. Então vai que não responde a ele, não vê porque tem excesso. Depois que
1: eu descobri o autismo, cara, é, dificilmente eu julgo as pessoas hoje em dia. sabe? Tipo assim, é como você falou. Às vezes a pessoa tá fazendo alguma coisa que te machucou, mas na real ela não tá com a intenção de te machucar, sabe? Sacou? É, 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 Você tem que, que ela entender aquilo que aquilo ali é dela e não
0: é dela pra você, sabe? É que eu tento que explicar pros caras, pra equipe toda direto aqui. Às vezes quando tem um cliente Vamos lá, isso é papel, papo de estúdio, dentro do estúdio. Uhum. Às vezes você chega e recebe um cliente muito arrogante. Isso acontece, é raro hoje em dia, mas acontece. Ih, eu o cara chegou, bem. aí eu falo para os caras, irmão, o seu papel é ser exemplar e contornar o cara, dobra o cara para contrário, não vai no ritmo do chega cara. Chega no ponto do cara se sentir sem graça de é. tanto
1: que você foi gente boa e do tanto é. que ele é arrogante. O cara tá arrogante, né?
0: arrogante <risos> você, pô, irmão, tudo bom? Você quer uma aula, um café? Pô, você quer conversar? Então, só um minutinho, aguarda aí, você quer alguma coisa? Quer botar no canal aqui, aquela uhum. onda? Tá, fica à vontade, velho. E como é que você conheceu? A gente sempre do lado, irmão. E aí começa. E o cara fica sem graça, você quebra, é. você quebra na educação. O cara te
1: dá um tapa, você dá um abraço. Exato. Ele
0: dá o segundo tapa, você dá um abraço mais forte ainda. E aí um o terceiro, cara... você dá um beijo. E a galera <risos> começou a gostar disso, velho. Tanto que é prazeroso você fazer isso. Total. Você pegar e desbancar a pessoa. Porque às vezes, sei lá, às vezes você chega tatuado, porra, é, num lugar, sei lá, tatuado de bermuda e tal, então aí, às vezes você quebra o, o estereótipo quando uma pessoa chega e começa a tratar você aí você trapa, trata hiper bem o garçom e a galera fala com todo mundo, irmão todo mundo fica muito sim, feliz sim, aquilo sim, ali sim. a energia que você tá mandando pra um lado e pro outro Total, é do caralho isso aí
1: é, porra, é perfeito isso aí, cara, porque é o, é o modo de se viver que eu acho que é a maneira mais correta, né cara, tipo assim, você respeitar cada um como a pessoa é cada um na essência dela você também é se perceber também, né, se equalizar, evoluir no, no que você vai aprender no decorrer da vida, e isso é legal, cara, porque depois que eu descobri o autismo, eu comecei a me perceber mais, e comecei a, a me aceitar nos, nos, nos meus, nas minhas condições, porque antes de ser autista, eu tinha uns problemas, né, como eu te falei aqui, que, Sim. pô, é só a ponta do iceberg, né, tem muitos outros também, que eu não sei se eu vou lembrar aqui de falar, mas, cara, assim, eu comecei a me aceitar, eu falei eu ficava agoniado comigo, eu falava, eu ficava me julgando, cara.
0: E você se cobra, Eu ficava me Porque é, tal pessoa. Nossa, é, eu me cobrava você, muito, cara. Porque a dá... pessoa consegue e você não consegue.
1: Exatamente, né? cara. Eu ficava assim, mal por dentro, porque eu falava, caramba, cara, por que que eu não consigo fazer isso? E hoje em dia eu falo, pô, legal, eu sou assim, é minha condição, então.
0: Mas aceito, as pessoas sabe? atingem essas paradas aí, tipo assim. De... Assim, cada um em um tempo, sacou? Tem gente que às vezes nunca vai atingir, tem gente que atingiu quando nasceu já. Exato. Então isso é uma condição bacana de você entender que o artista tem que ser compreendido uhum. e, e qualquer pessoa não só artista. Que tanto que eu perguntei pra psiquiatra, né? Eu falei
1: depois que ela falou, Rafa, Rafael, você é, você é autista. Aí eu fiquei assim... Sério? Eu sou? Aí ela, é. Aí eu... Ih? Aí eu olhei pra cara da minha mulher, e agora, o que que eu faço? Aí ela, nada. Eu falei, como assim nada? Aí ela, você já viveu a sua vida inteira se equalizando, cara. Você não precisa fazer nada. Agora, o que eu te indico é fazer uma terapia, é. né? Um acompanhamento com um psiquiatra uma vez por mês, uma vez a cada trimestre. E eu falei, ah, então tá, beleza. Então é só isso? ela, é, é só isso. eu falei, então tá,
0: né? Tipo,
1: a informação foi legal porque a partir dali, cara, virou uma chave na minha cabeça de eu falar assim, caramba, cara. Eu vou me aceitar mais agora, entendeu? Porque oh, é tanta beleza. coisa que você fica ali antes de saber, que você fica se cobrando, que você fica ali, caraca, por que, que eu sou assim, cara? Sabe? É. E depois você se entende, assim, é um, é um alívio, cara. É um peso, assim, que eu, carre, que eu carregava nas costas, que eu fiquei, assim, leve, cara. Eu falei, caraca, oh, que bom, que, que, bo massa, que né?
0: gostoso isso, sabe? Que tipo, massa, <risos> É, Pô, parabéns por sua história, por que aceitar isso, a gente mano? aqui que prazer,
1: prazer tá?
0: imenso, satisfação uhum. eu trouxe um livrinho pra, pra você aqui que é um livro que a gente fez no sketchbook com a editora Novaes que era aqui do Rio de Janeiro irado, é, mas já tem, isso é 2014 Adeus. você nem tatuava, eu acho, valeu. então a gente tá ficando velho pra caralho, <risos> Ô, véio, como é que eu dou um presente pro cara que eu nem tatuava ainda, que eu nem entendeu o que era isso aí mas, assim, minha mais disso aqui inspiração, cara. É, é só, é só uma parada assim virado, tatuador virado. gosta de colecionar obrigado arte obrigado demais, e tudo viu. Mais. valeu satisfação imensa, meu irmão Pô, ou deixa seu, seus, seus, suas redes sociais aí para galera? Então, galera, é, minha rede
1: social é rafafuns, né? Arroba R-A-P-H-A-F-O-N-S. E... Acho que é só, né? Rafa Funs. É é, você já chamar a sua esposa para fazer essa parte?
0: <risos>
1: Eu acho que seria interessante, cara. dar um pulo aqui, amor, então... <risos> É. Então é isso, galera. É... Instagram Rafa Funch, né né? Quem quiser pode falar comigo por lá. Logo mais a gente vai estar tá fazendo um site, vai estar tá tudo já lá tá na... Pronto. Ah, já está pronto já. A então. esposa já dele tá pronto falou o, que o site, o site está podcast vai Rafalopes.com. Isso aí, Rafalopes.com, pra quem não, não sabe aí. E é isso, obrigado aí pela atenção, galera. Prazer estar aqui com vocês, irmão. Prazer imenso. Galera, valeu, é o mesmo. seguinte:
0: não deixa de curtir, tá? Ativar as notificações, compartilhar e mandar um abraço também pra galera da, da Taboca, Taboca Equipamentos. Você que precisa dessa qualidade de vida, é uma qualidade de imagem, ele faz aluguel desse material pra você. A gente trouxe do. Rio, do... Salvador para o Rio de Janeiro e é assim, a galera que sempre tem com a gente parceira. E você nunca faz nada sozinho aí. O Rafa com a esposa, eu com minha esposa e minha família e com minha equipe também. E ninguém faz nada sozinho. Tá bom equipamento se você precisa dessa qualidade. E então, pra eu... gente encerrar, o que é tatuagem de verdade pra você, velho?
1: É, cara, eu sou autista. Você tem que me falar se eu tenho que falar. O que é tatuagem de verdade? O um podcast ou, ou de fato uma tatuagem de verdade?
0: Tatuagem de verdade, o que é pra você? Assim, falando, ouvindo tatuagem de verdade. Não tô falando podcast, não, tô falando ah, então tatuagem de verdade em... pra, você, Literal... pra você.
1: Literalmente, tatuagem de pra você. verdade, permanente. O sentimento,
0: o que você acha? Cara, ou, eu acho... ou traço, pigmentação,
1: o que tá, você acha? Beleza, <risos> eu achei que eu tinha que falar do podcast. <risos> Mas vamos lá. Cara, é, tatuagem pra mim é uma é uma transformação, sabe? É como se fosse uma metamorfose. A pessoa. Ela, ela se renova a cada tatuagem que ela faz porque ela se sente um, 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 novo, um, no, um novo dela, sabe? um novo eu, sabe? Então, é, o que eu percebo nas minhas tatuagens que tem um significado muito forte para os meus clientes é que a tatuagem transforma elas, cara. Isso eu fui descobrir depois de um tempo já trabalhando essa questão de conceito, de história, de simbolismo, hum. né? Porque vários clientes meus me mandavam feedbacks, cara. Tipo assim, caraca, Rafa... A minha depressão, cara. Não sei o que, que tá acontecendo, mas depois que tu fez essa tatu pra mim, depois que você sacou aquela parada ali, porra, mudou alguma coisa pra mim, velho. Pô, só tenho a te agradecer e tal, não sei o quê. Teve um outro cara também, cara. Foi recente isso, acho que foi mês passado agora. O cara chegou no estúdio e ele era super ansioso, sabe? Ele era tipo assim... Ah, não, não metralhando de coisa, e eu, e eu sempre numa calma assim, né, tentando transparecer calma, até pra fazer um efeito reverso de espelho, né, porque tem um efeito de o espelho que você fica igual a pessoa, né, sim e tem um espelho reverso, que você faz o contrário da pessoa, se ela chegar muito acelerada, você fica muito, muito calmo que aí ela vai se sentir muito, muito acelerada, ela vai acalmar, né? Sim, claro. E aí, cara, eu fui fazendo isso com ele e ele não, não acalmava, cara, ele ficava ali. E aí eu, porra, na hora eu falei assim, cara, na hora que eu apresentei o desenho pra ele, eu botei a palavra respira no pulso dele, sem ele me pedir. E aí eu falei assim, cara, essa palavra aqui, eu coloquei aqui pra você, sempre que tiver nessa ansiedade que você, ele já tinha assumido pra mim que tinha esse problema de ansiedade e tal. E aí eu falei, essa palavra aqui é sempre pra você lembrar de respirar, porque você esquece de respirar. É verdade. Aí ele, aí ele parou assim, um minuto, assim, aí ele, tá bom, Rafa, eu vou fazer então. Aí a gente fez a palavra respira no pulso dele, porque eu acho que aquilo, e depois eu recebi uma mensagem dele falando que tipo, caralho, cara, agora eu tô conseguindo respirar, cara, eu tô tipo, melhorando essa questão de, da minha ansiedade, porque ele tá ali meio nervosão, ele vai olhar o pulso dele, vai, vai ver a palavra respira, ele... Vai parar e vai respirar. E isso é muito prazeroso pra mim, cara. É a transformação que a gente consegue trazer pra vida da pessoa através de uma tatuagem que, na verdade, é como se fosse uma terapia em forma de desenho, cara.
0: É isso. É né? muito
1: louco, né? Muito
0: foda, muito foda. Muito bom ouvir você. E se você gostou, já sabe, né? Tá? Clica aqui no curtir, compartilha, ativa as notificações, deixa sugestão aqui. E aí, se você dá um dislike também, não gostou, dá um dislike também. Faz o que você quiser pra... Conseguir essa conexão aqui entre a gente, os tatuadores, a nossa equipe e vocês que estão assistindo. Até o próximo episódio, que é semana que vem, não esquece. Vamos lá, tamo junto. Valeu, Rafa. Junto. Obrigado, irmão.